0: Un café con Dios, este espacio, este lugar que hemos creado para discutir, conocer, profundizar temas sobre la teología, la religión, la Biblia. Y lo, bueno, lo que habíamos prometido es deuda y habíamos dicho que hoy vamos a discutir con el profesor Eric Sías, doctor Eric Sías, sobre uno de los libros que menos me gustan, menos me gustan del Antiguo Testamento, y es Levíticos. Así que, bueno, ¿qué me puedes decir? Primero, ¿lo escribió Moisés?
1: Eh, bueno, no.
0: El profesor sí tiene la característica de todo lo que uno sabe, así como que... Oh, sí, lo escribió Moisés. Bueno, no. Tradicionalmente
1: sí, pero pero en realidad um, todo el Torah es, es básicamente claro que no fue... Es
0: a cuatro manos, como decimos nosotros. Sí,
1: sí, la, sí, las cuatro fuentes, son las cuatro manos que escribieron. Y el que escribió Levítico es, es de una, una mano, um, pero sí hay editaciones. Podemos hay hablarles. parte de
0: citas. Sí, uh, hablábamos fuera de micrófono que a mí me molesta mucho Levítico. Vamos a vamos primero a explicar qué es Levítico. Es básicamente el libro eh, escrito para la tribu que se iba a dedicar a ser sacerdotes, ¿verdad? Eh, lo,
1: lo que pinta de afuera, sí. Ok. Uh -huh.
0: <risa> Tiene una capacidad para de destruir lo que una casa. Ah, sí. es Mi trabajo, sí.
1: <risa>
0: ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué no, digamos?
1: Ok. Um, bueno, vamos a hablar un poco del contexto de la historia. Okay. El Levítico, eh, quizás habían partes que sí fueron escritos antes del exilio. Pero en Babilonia. Sí. Pero cuando pasó el exilio, lo que pasó, um, la, la mano que escribió, o la fuente que escribió Levítico, como el primer capítulo de Génesis también fue la, la misma mano y partes de, de Éxodo, um, eran los sacerdotes, o los que se creían sacerdotes, pues los que, los que querían continuar. El, el rito de sacrificio, el rito de la, de la pureza y de, de lo sagrado y lo profano. Total, cuando fueron al exilio, me imagino yo que este grupo estuvo en una posición preguntándose por qué Dios permitió que su templo se destruyera cuando el templo, en tocándolo, se muere el que no es, es, es Pertene no pertenece toque tocar esos, esos objetos um, que están en el templo y el templo. Así es que empezaron a, a, a crear un mundo o ideas de por qué Dios dejó pasar eso y parece ver que el Levítico fue una respuesta a eso. O sea, Dios dejó pasar eso porque no estaban siendo los ritos correctamente.
0: Sí, yo lo que noto de Levítico es lo que te decía antes, que todo tiene que ser perfecto. Sí. Que el animal para el sacrificio tiene que ser el mejor. Que la persona no puede ser tener alguna enfermedad, tener algo. Ni hablemos de los ritos de purificación para las mujeres cuando menstruaban o cuando tenían chicos. Olvídalo. Esto, ni se podían no sacar al templo.
1: Bueno, ahorita hablo de eso. De sí, sí, vamos a hablar un poco. Dale, eso, dale, dale. Pero, dale, pero lo, lo, antes de eso, antes de... de, de porque... Sí entiendo que mucha gente lee el Levítico y, y es algo que, que o no entienden o les molesta por la, las cosas que dicen. Pero primero, Levítico es una respuesta a un grupo que está tratando de entender por qué están en la posición donde están. Y están dando una respuesta. Y lo que se ve en muchas sociedades cuando hacen eso, están dando un ideal. Para ellos esto es el, lo ideal, no es algo que pasó. Es algo que ellos vieron que tenía que pasar en el futuro cuando regresaran a, a Israel y a Jerusalén a, con el templo otra vez.
0: Ah, o sea que es lo que ellos pretendían que pasara. Eso era lo que ellos querían. El más alto estándar imaginado por un pueblo que lo escribe desde la opresión en Babilonia. Ajá. Más o menos eso, ¿verdad?
1: Exactamente. exactamente ah, por razón
0: Sí, porque... Uno lo lee y es para agarrarse los pelos porque es lo que te decía antes, no hay humanidad en lo que ellos pintan, es una, es una acercamiento de la persona a Dios, yo me quiero parecer a Dios, yo voy a hacerse un santo, pero es terriblemente, es, es un hacha que cae, no es esto y no es esto otro, y te lo dice con todas las palabras, uh -huh. y una... De nuevo, acá vamos de nuevo. Eh, una de, mis, de las cosas con que yo más me moleste es que claramente, muy claramente establece, vos no te puedes acostar con otro hombre. Sí. Y te lo dice ni con animales, ni con otro hombre. Te deja nada más que una mujer. No sé de cómo. Sí. Ni con tu hermana, ni con tu nuera, ni con la esposa de tu esposo. Sí, sí. Bueno, y coméntame. Eh, sí,
1: sí, no, claro, claro, es, 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 un, es un tema muy, muy importante. Um, antes de responder eso, porque es una respuesta medio, medio larga. Uh, Levítico está dividido Vamos a decir entre, en tres partes okay. La primera parte Es de capítulo 1 a 16 Y esos son los capítulos De los ritos, esos son los capítulos Que dicen, mira, para este Para este rito, para esta Para la pureza O para ofrecer a Dios para que te ayude En algo, o porque tocaste Un objeto sagrado Que no deberías de tocar Para limpiar eso, todo eso Es, um, es los capítulos de 1 al 16 y el, el capítulo 16 es, es el rito de Yom Kippur que es el, el rito que, que limpia todo eso debe decir, debe decir mucho a la sociedad que para los sacerdotes la mayoría de la gente no, se, no, se, no les importaban estos, estos, estas leyes, los ritos así es que crearon uno para limpiar a todos que no estaban haciendo lo que tenían que hacer y, y, y en un momento hablo más sobre eso Capítulos 17 a, a, a 26, incluyendo todo 26, esto es lo que le dicen en inglés The Holiness Code, el código de la, de la santidad. Y esta sección más bien es tratando de ponerle moral a la pureza. Claro. Porque la pureza en de capítulos 1 a 16 de, de, de Levítico es algo tan interesante la pureza la impureza porque la pureza no es algo es impureza que es el objeto la pureza es cuando no hay impureza. exacto tienes razón apunta
0: a eso todas son formas de bañarse forma de limpiarse forma de purificarse sí o sea básicamente vas de la impureza pero en realidad es como un como dicen los ingleses endless mm -hmm. <ríe> San endless Pat". Mm -hmm. o sea es infinito o sea, porque... uh
1: -huh. bueno pero nomás son tr tres objetos que causan impureza. Ok. En Levítico. El primero son fluidos sexuales. El segundo son um, los, los cuerpos muertos. Sí. Uh, de humano, o animal, ciertos animales. Y luego el tercero es, es algo que le pasa a la piel. Uh, no es la lepra. Es probablemente era hongo. Bueno, la, la, la infección bueno. de hongo. Porque también uno tenía que inspeccionar la casa... Y si se, si se veía en la casa que es mold, que es hongo o mo creciendo, estaba infectada, infectada la casa. Alguien que ha tenido experiencia con eso en la espalda es muy doloroso y sí se ve muy feo y que toda la gente se te queda viendo sí, que como amane. que no te acerques. Pero la pregunta más grande de este mundo cuando se cuando hablamos de, de levítico es: ¿por qué esos tres objetos? ¿Por qué algo como.? Um, Uh, alguien que se orina no va a tener esa impureza. Um, y ese, esa es la pregunta, porque muchos han tratado de responder. Pues se trata de la limpieza, así de lavarse una las manos o, o, o a, algo de eso, pero no tiene nada que ver con eso. Cada sociedad, y por es, esto es la razón que me gusta el levítico tanto, es porque cada sociedad se crea estas reglas. Y, y ahí es donde defiendo yo mucho Levítico porque cuando los alemanes, cuando empezó este estudio de, de, de la Biblia académicamente como de Valhausen, siempre pienso uh, Julius Wellhausen cuando él leía Levítico pensaba, decía, esto es puro rito, puro tradición, no es amar a Dios, pero es amar a, a, a la obsesión de la pureza Exacto. para tratar de llegar a Dios. Cuando vino una antropóloga que se llamaba Mary Douglas, ella dijo, cada sociedad se crea sus reglas como estas. Le dijo a los alemanes, ustedes también se crean, sus, han creado sus, sus sistemas también. No más que en Levítico los pusieron en escritura y lo pusieron en una manera que era
0: lo ideal para ellos. Claro, y lo pusieron en un nivel societario bien alto.
1: Para tratar de levantar dos, levantarse ellos mismos de la posición de donde estaban. Por ejemplo, este ejemplo me encanta hablar. Um, las, las leyes de, de, de qué animales puede comer uno. Sí. Sí. Por ejemplo, en, 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 para Levítico uno no puede comer camarón y eso es lo peor. En, lo, en los camarones para mí son lo máximo. Sí. Uh, pero ¿Por qué no puede comer el, un camarón a la persona? ¿Por qué una persona no puede comer um, eh, cerdo? Porque no tiene ciertas partes el animal o no se mueve de ciertas maneras y eso es lo que lo excluye para una persona para comer. Y la pregunta, pues, ¿por qué esas reglas? ¿Por qué, por qué dijeron esas reglas? Es la misma cosa hoy. En nuestra sociedad también tenemos leyes de comida. Por ejemplo, si yo digo un día, oye, voy a ir al rescate de perros mañana. Ay, qué claro. bonito, wey. voy a ir a agarrar un perro para hacer tacos de ese perro. No nomás me van a ver feo, casi yo creo me van a meter a la cárcel. Sí. Pero por qué puedo decir, voy a ir al, al North Bay a comprarme un chivo, a hacerme birria. Ah, qué rico, me invitas. Ah, sí, el chivo está bien pero el perro no. ¿Por qué? Porque la sociedad se crea en estas reglas y no tienen razón, no tienen, no tienen lógica. Es que no se tiene, creen, no más?
0: No tienen lógica desde el punto de vista de, de, de lo humano. Sí, sí entiendo el caso del cerdo, uh -huh. porque el cerdo te puede dar triquinosis y es una enfermedad grave que te va a matar. Eh, tal vez era más común en los tiempos de Moisés, quién sabe, y por eso le metieron. Pero honestamente... Él no se come un cerdo.
1: Sí, no, y también, pero hay también no. otros animales pueden causar, eh, no, no tenía nada que ver con eso, era, era más, la sociedad se creó estas reglas, quizás porque veían a los, los de Babilonia que estaban haciendo algo con el cerdo, y ahí es donde, es que no podemos saber. La única manera que sabemos en nuestra sociedad por qué no puede ir al rescate a comprar o a, a adoptar un perro para hacerlo tacos es porque sabemos que en nuestra sociedad el perro tiene un lugar que la cabra o el chivo no tiene, no lo tiene. Y, y en dos mil, tres mil años cuando la sociedad no vea nuestro, nuestras reglas también van a decir lo mismo, ¿por qué? O si vienen marcianos de otro planeta, no sé es esto ¿Por qué, por qué les importa este animal y esto. Todo?
0: Pero hay algo en Nevítico que está interesante. Ajá. Ellos dicen en dos o tres partes, no hagan esto como se hacía en Egipto. Uh -huh. eh, se establece un lugar como se hacía en tal lado. Uh -huh. Pero estas reglas las tienen que seguir, no solamente ustedes, sino los forasteros que viven con ustedes. Uh -huh. O sea, toda la sociedad estaba abarcada por esta reglas. No es que vos no
1: sabías por qué era de afuera. Uh -huh. sí, sí, y. y y miren, la, los, los canineos, los, los egipcios to, todo eso que les echan no estaban haciendo históricamente. Es porque ellos pensaban que lo estaban haciendo y otra vez era un grupo marginalizado y que estaba tratando de ser darse import, importancia ellos mismos en esa posición de marginalización. Todos ah. hacemos eso, todos sí. hacemos eso. Sí,
0: es una forma de ganar poder, ¿no? ¿Sí? O sea, voy a decir, hey, bueno, mira... Esta es la que juega, yo lo impongo, uh -huh. y una que lo pusiste ya está, no hace falta tocarlo, eso pasa en todos lados.
1: Ahora las leyes sexuales, que quedamos ahí de... de en las leyes sexuales caen en la sección de la santidad, sí. esa, esa, esa parte de santidad, y empieza a involucrar esas impurezas que hablamos, los tre las tres impurezas, ahora algo moral. Así es que en esa sección se crea otro tipo de impureza. Eso viene del estudio de Jonathan Clones, um, un, 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 un académico muy bueno, está en Boston University, que dijo: cuando vio al Levítico, dijo: Mira, hay dos tipos de impureza que se ve en Levítico. En la sección de ritos, capítulos 1 a 16, es la impureza ritual. Okay. Pero en el en la sección de santidad es la impureza moral y esa impureza moral viene de um, matar, o sea cuando derrama sangre del inocente, sea humano, animal, la idolatría y acciones sexuales que no son aceptados.
0: Sí, y ahí y, viene la larga lista. Ajá, sí.
1: No, pero y ah, sí. Pero esa, otra vez son tres y esas tres son los que causan la impureza ritual o, o moral. Y las diferencias con la, la impureza ritual es temporal, pero es como que si te tiran algo pegajoso en el cuerpo y cuando tocas algo se queda, eso se contagia a otra cosa. Así es que para quitar eso, uno tiene que lavarse y sacrificar un animal.
0: Te voy a decir algo que, que tal vez desde el punto de vista gnóstico lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Ajá. Porque nosotros decimos, ¿por qué, no, por, qué, ¿por qué es malo el sexo casual? Mm. Porque esa energía de la otra persona te va, va a estar con tu cuerpo por un cierto tiempo y tú tienes que hacer ciertas cosas mm. para restablecer energía. Que, so, ah, lo que me estás diciendo... Tiene sentido. Desde el punto de vista gnóstico, <risa> tiene todo el sentido. Lo cual es muy extraño, ¿no? <risa> ah, sí, sí, sí,
1: sí. No, y, y, y igual en la sociedad, eh, nuestra sociedad moderna, también tenemos mismos conceptos de que algo físico contagie algo supernatural sí. a otra persona. Lo que pienso yo, por ejemplo, es en inglés le dicen blood money. Sí. El dinero que se, 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 se agarra por matar a alguien o por robo o algo Judas, así.
0: ¿te acuerdas? No podemos agarrar este dinero porque es dinero de sangre.
1: De, en, en, ¿Qué sí. hicimos?
0: Compramos un terreno. Sí.
1: <risa> claro o, así, y, o cómo se limpia si lo donas a una, una organización que necesita ese dinero, sí. que se pierde, es ese, ese algo que contagia. ¿Me explico? Así es que cada sociedad tiene eso. Para los que escribieron Levítico, Dios hacía uh, con esas tres impurezas. Claro. Y uh, para ellos, por eso, se preocupaban tanto por no tener eso. Porque el momento que alguien tocaba un fluido sexual, por ejemplo. Y no nomás son las mujeres. También los hombres, si tocas los fluidos sexuales del hombre, ah, sí. también sí. uno se tiene que lavar. Uh, no tanto como... Con la sangre, como con el semen, pero muchos han dicho, y yo estoy de acuerdo, no es porque es de la mujer, es porque es sangre. Um, y podemos hablar más sobre eso, pero quiero, quiero hablar más sobre lo, lo sexual. Sí. Pero si alguien toca un fluido sexual y luego toca un objeto que pertenece a lo sagrado, al mundo sagrado de Dios, ahí es donde explota el universo. ¿Me explico? Sí. <ríe> y, y, y eso para mí... Tiene mucho sentido. Porque sí, todos también. vivimos así. De esa manera. De, de, de ponernos nuestras líneas. Y no cruzar esas líneas. Y cuando los cruzamos. Sí. Ya causamos un problema.
0: Sí, 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 sí. sí Causamos un problema en nosotros. Y causamos un problema en, en la sociedad. En la sociedad. Sí, sí. Y en el
1: universo. Lo, lo que sea. Con, en lo espiritual. Lo, lo físico. Con lo sexual. Esto es algo muy muy difícil de leer. Porque también yo tengo problemas con eso.
0: Sí, te, digamos. Para, hay algunas cosas que son de lógica. Eh, no te acuestas con tu hermana, no te acuestas con tu cuñada, no te acuestas con la esposa de tu, de tu esposo. Tiene sentido. O Ajá. sea, son reglas incluso hoy día preservadas, Ajá. ¿no? Es muy difícil aceptar la idea de una pareja entre hermanos. Ahora hay otras que, que si bien puedo estar de acuerdo, no me parece que están un poco exageradas. <risa> pero, pero bueno, ahí eso... Tú dime.
1: No, sí, bueno, el cuando habla de hombre con hombre Y luego lo que me molesta mucho también cuando los, los políticos conservadores Lo comparan con un, un hombre con un animal Porque no es la misma, sí. no no lo está comparando en Levítico
0: sí.
1: um, Pierden la, la, en la traducción cuando un hombre con un hombre se acuesta Le dicen Toheba Y Toheba es como quebrar un contrato cuando un, animo, cuando un hombre se cuesta con un animal es Tevel. Y Tevel es quebrar el contrato de la creación. Okay. explico, son dos cosas, son dos muy, cosas distintas. muy distintas. Um, pero lo que estamos hablando aquí no es... Cuando yo leo esto, no les importa que un hombre y un hombre estén juntos. Lo que les está importando es que hay un desorden para ellos. El Levítico es puro de orden. Sí, de es orden. Esto orden, sí. aquí, esto va con esto y esto va con esto. Sí. Cuando un hombre eh, se acuesta con un hombre, para ellos lo vieron como un desorden. Aquí es donde fallan muchos, por ejemplo, cuando hablan los, los políticos o los, los eh, sí, muy conservadores de, de la Biblia, que el Levítico dice esto de un hombre hombre, así es que el, la homosexualidad no se debe de, de aceptar. Donde no llegan, yo nunca he oído un político decir, vamos a empezar a ejecutar un hombre que se ha acostado con un hombre, porque eso es lo que dice también Levítico. ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, ¿por qué está diciendo eso Levítico? Porque cuando el desorden se quiebra, hay que rectificar ese, ese desorden que pasó. Y la única manera de rectificar desórdenes morales o las impurezas morales es matando a esa persona y quitándolo de la de, del sistema, vamos a decir. Pero aquí es donde fallan. Voy a eso. También el hombre... Bueno, voy a hablar medio golpeado aquí. Sí, me, por,
0: te, me estás asustando. O sea. okay.
1: El hombre que penetra... Es ejecutado, pero también el hombre penetrado es ejecutado, o sea, la pareja, sí, pero aquí es el, aquí es donde está el problema. No es, no está hablando de parejas, está hablando nomás del, del simple hecho de que pase. Por ejemplo, si un hombre es violado por otro hombre, y el, el violado no quiso peleó, pero pasó la penetración, de todos modos tiene que morir ese hombre.
0: Pero sí, inocente.
1: De todos modos tiene que morir. Y ahí es donde no tiene que ver como con el un, una pareja uniéndose de hombre y hombre. Se tiene que, tiene que ver más con el hecho, el hecho de que un hombre está penetrando a otro hombre. Eso es lo que le está molestando al escritor de, de, de Levítico. Es lo mismo con un hombre penetrando un animal. El hombre y el animal son matados. No es porque están los, los están castigando, es porque están tratando de quitar ese desorden que causó caos en el orden de la creación de Dios. Wow. Para ellos. Wow. Ok. Uh, déjame
0: ver si lo entiendo. Dos hombres se acuestan, independientemente que sea una violación, solamente el hecho ya causa un problema a nivel... Un desorden en la sociedad, entonces hay que, hay que lo matamos. Uh -huh. Ok, perfecto, eso está buenísimo en el ámbito del Antiguo Testamento. Uh -huh. Pero yo no veo a Jesús no validando eso.
1: No, no, porque aquí es donde viene el otro problema de Levítico. Levítico fue escrito para una sociedad muy específica, ¿sí? La, sí. Los grup el grupo que eran sacerdotes o se creían sacerdotes en el exilio. Cuando vemos otros libros del Antiguo Testamento, ve muy diferente esto. Se ve claramente que David tuvo una relación con Jonathan. Sí. Y lo dice de una manera como que, sí, ¿y qué? Como que no era problema. Así es que eso es, el, eso es uno de los de las fallas del de estudio bíblico hoy es que pensamos que si dice en un libro algo, todo el libro va a estar de o todos los libros que se une al, al Antiguo Testamento van a estar de acuerdo de la misma cosa y no es no, eso no es el caso. Fueron diferentes sociedades, diferentes grupos que escribieron diferentes partes del Torah y de todo el Antiguo Testamento y cada uno de esos autores y grupos y sociedades Tenían su manera de ver. De ciertas cosas. Como el, eh, las relaciones entre dos hombres. O entre el sacrificio. O qué pasaba con la sangre. O las mujeres. Cada uno tenían su manera de ver las cosas. Y lo que pasó es que. Cuando unieron todo. Pensaron. Ah bueno. Ahora todo es, es lo mismo. Y eso no es el caso. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. Me imagino que Jesús ni. Ni pensó de eso, de la relación entre dos hombres. Y sí sí, en, en, honestamente, no creo que a Jesús le importó. No, En, en, no. en, en
0: realidad. Sí, no, no, no. Aparte, te lo deja bien claro. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo y ya. O sea, el resto está...
1: Y, y era algo que estaba pasando en la sociedad. Aunque digan que no, que es algo moderno que está... No, no, esto estaba pasando desde hace miles y miles de años. Jesús estoy seguro que sabía de qué estaba pasando, si no lo estaba viendo en, en ciertas partes de la sociedad. Sí, 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 me, me imagino que quizás si sí era marginalizado, eh, eh, dos hombres juntos, um, eh, eh, tan siquiera en, el, en, en, el, um, en las sociedades judías de este tiempo, porque en las sociedades griegos también tenían otra manera de ver. De, de lo que era la relación entre dos hombres. No, los
0: griegos sí no tenían ningún problema. No, no, o sea, para, para nada. Esparta, o sea, juntaba a los amantes para el en frente porque decía que peleaban mejor. O sea, uh -huh. era una práctica normal en la sociedad tener tu amante y tener tu esposa y tu esposa no, no se escandalizaba, era parte de lo que la sociedad pensaba uh -huh. y aceptaba. Roma hasta cierto punto también.
1: Uh -huh. Sí. O sea que... Y era una...
0: Somos todos unos cochinos.
1: <risa> bueno. En realidad era, era poder. Um, cuando un hombre se acostaba con otro hombre, el penetrador se convertía en más hombre y el penetrado se convertía en más femenino. Así es que lo que, lo que una relación entre hom dos hombres era, era un hombre agarrando el poder del otro hombre, agarrando la, mas mas la
0: masculinidad
1: de del hombre para hacerse él más masculino. Por eso muchos de los filósofos griegos decían, tómalo con calma, porque si estás haciendo eso mucho, estás nomás agarrando poder y poder, y eso es mal. Hay que tener un balance, porque en quitando tu poder, se lo quitas a otra persona, y ahora tú eres el que te estás viendo mal, porque tú estás nomás aquí Quita y quitas. Aquí.
0: Siempre tiene, se apunta al balance, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber un balance entre entre todos. Sí, eso me, me lleva a muchos, a, a muchos comentarios, pero pues si vamos por ahí no vamos no vamos a terminar el levítico, y yo prefiero que nos concentremos. ¿Qué más dices? No, sí, porque si vamos por ahí hay muchas, pero muchas referencias justamente a eso, de que eh, respecto a la masculinidad y de cómo, e incluso lo ves, eh, es un lamentable, lo que voy a decir es lamentable, pero es así, hay una forma de tortura. Que, que se usa mucho en los países del Oriente Medio, que es violar al hombre, porque uh -huh. se le saca esa dignidad que tiene.
1: Exactamente.
0: Y es, es, es mucho más terrible que lo violar. O sea, he leído algunos, um, algunos testimonios de estas personas y, y no no o sea, es terrible, lo condena socialmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un, una prisionera violada se espera que pueda pasar, pero un hombre violado es, es, es un... Eh. Es, terrible. es marginalizado, es marginalizado como la sociedad ya,
1: ya, sí. no, ya no es hombre sí. y quizás por eso Levítico puso esa ley porque ese hombre era, era lo mismo en, en, en la sociedad antigua, que quizás ese hombre que fue violado ya, ya no es parte de lo que es la creación ya es fuera de ese orden, igual con el hombre que violó porque le quitó ese poder ahora él él deshizo esa parte de, del orden de la creación, es to, todo es orden, lee capítulo 1 de Génesis son los mismos autores y cuando lee uno capítulo 1 de Génesis qué ve esto va aquí, esto va acá y nada se mete con las cosas que no se pertenece, Dios hizo las líneas muy claras y tenemos que seguirlas para seguir la creación.
0: O sea que el resultado de las charlas que hemos tenido últimamente he vuelto a leer un libro clásico uh -huh. que habla de lo mismo, uh -huh. La Divina Comedia. Uh
1: -huh.
0: Y La Divina Comedia es lo mismo, es orden. Uh -huh. Es orden en ese infierno de siete círculos en el cual no se salta uno a otro. Vos estás ahí en el círculo 2, el círculo 7, ahí te va a quedar. Uh -huh. y, y me recuerdo eso justamente, el uh -huh. tema del orden y, y cómo Dante lo que también supongo que pretendió es pintar eh, ese mismo orden que encontraba en, en el infierno. Lo cual no se hiciste así, pero bueno.
1: Uh -huh. No, no, pero sí, porque lo que más me interesa de, de libros de literatura, así como Leviticum, dice mucho de la sociedad sí. que lo está escribiendo, dice mucho de qué es lo que les importa, qué es lo que ven que es bueno y lo que es malo. Y para mí, yo siento que si hay reencarnación, yo fui uno de los que escribieron Levítico del pasado porque yo, vi, yo veo el mundo así, yo veo el mundo así de orden y que to, todo debe de, de estar en su orden. En
0: algún lugar debe haber una máquina de tiempo que me permita retroceder <risas> y hacerme cargo de vos. Sí, <risas> en,
1: encontraron que no, 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 pero sí. Um. Hay un orden.
0: O sea, ¿hay un orden? Desde el punto de vista físico, el punto de vista como ingeniero, hay un orden. Uh -huh. ¿Traspasa las leyes físicas? Sí. Todavía no entendemos mucho más de lo que hay más allá, pues sí. Pero que hay un orden, eso estoy totalmente convencido. O sea, todo se mueve. Hay una teoría que es la teoría del caos, que, hable de, que aún en el caos hay orden. Uh -huh. eh, y eso yo soy un gran creyente en eso, que hay orden aún en el caos. ¿En el caos? Y, que, y que en el devenir de esto, como... Yo no creo que los, los vos como autor o el que sea que haya escrito haya pensado, oh, en dos mil años esto tiene que seguir. No, como tú dices, escribía para el, para los de ahí. Uh -huh. Porque era una necesidad compilar la información para los que, los futuros sacerdotes. Pero no creo que nadie, nadie de los que escribió, ni na, ninguna parte de la Biblia haya pensado, oh, en dos mil o tres mil años esto va. No creo. Oh, by the way, también, tampoco nos deja tener tatuajes. No
1: sé ah, Sí. O, o, o aretes. O aretes. O aretes también. Aretes. Me que... voy a contener. No, nah, pero tiempo. eso eso es. Mira, todas estas reglas son, y eso es lo que digo yo también, son para los sacerdotes. Más que todo. No son para la gente
0: O sea, este regular. libro, la gente regular, no se lo enseñaban,
1: no estaba al alcance del pueblo. No, o porque... Mira, el... tienes que pensar, ahora vamos a hablar de lo que es la... La, la santidad y, y lo profano. El
0: concepto de santidad. Sí. sí,
1: porque es separado de la pureza y la impureza. Sí. La impureza es temporal. Es, es parte de... Viene de esas tres fuentes. De, de los fluidos sexuales, los muertos y, y, y los, la, la piel que está dañada. Um, la santidad es el objeto. Y ese objeto o esa cosa que también es contagioso, la santidad. Y es muy peligroso. Uh, como usa um, cuando David está llevando la, la arca hacia sí. Jerusalén. Sí. Y Usa lo trata de, lo toca porque se va a caer. Y cuando lo toca, ¿qué le pasa? Se muere. Se muere. Sí. ¿Por qué? Porque en la arca para los sacerdotes era el centro de esa fuerza de la, de la santidad. Ahí era, ahí es donde existía Yahvé, ahí. Y cuando una persona que no pertenece a ese círculo de lo que es la pureza, la, la, la santidad, toca una de esas cosas, se muere. Es lo mismo cuando llegaron los, los, los hebreos a la montaña de Sinai y que le dijo Moisés, que no lo toquen, ni humano, ah, sí, ni, huma sí. ni animal, y si lo tocan, mátalos porque cruzaron esa línea. No es, de, no es de castigo, no es que Dios está ahí con el dedo, no hagan esto, sí hagan esto, no, no. Es porque Dios también tiene sus reglas. Y cuando algo que no pertenece a su lugar, entra a ese lugar, otra vez se ha causado caos, ha causado problema. Y para Dios eso es algo que no puede pasar, así es que se tiene que destruir esa cosa.
0: Hay un, un ensayo que voy a ver si lo, lo busco y te lo voy a pasar de un ingeniero que escribió hace muchos años uh
1: -huh.
0: respecto a por qué se murió desde el punto de vista so, físico. Uh -huh, ¿Por sí. qué se murió este tipo? Uh -huh. Entonces él empieza a lucumbrar y dice, bueno, eh, si es como dicen los gnósticos, que en realidad la la Alianza era una gigantesca fuente de poder, uh -huh. entonces significa que estas personas que lo estaban llevando tenían una baja conductividad eléctrica uh -huh. para pero el otro tal vez iba descalzo, entonces lo tocó y eso estaba, en, en, era un capacitor gigante, sí. se descargó a través de él. Y, y tiene mucho sentido, porque el tipo se remonta hasta lo que comían y cómo preparaban esas personas. Uh -huh. Y des, terminaba diciendo, bueno, sí, comiendo esto y haciendo esas acciones, entonces usaban estas sandalias de esta manera, entonces sí podían tener una baja capacitancia eléctrica, entonces ellos sí podían tocar. Uh -huh. Pero generalmente, y muchos en el pueblo, no, no, no tenían nada para vestirse, tocaron. Se
1: tocaron y, y se murió. Bueno, ahora, en un momento hablo más de eso, pero todas las reglas que se ven en Levítico es protección sobre lo sagrado. Exacto, sí. Y, y eso es lo que, porque no pongas impureza en lo sagrado y no traigas sagrado a tu círculo de profanidad, que de, de lo profano. Porque los círculos eran como, imagínate un círculo chiquito y luego afuera otro círculo más grande y luego otro más grande, así es los círculos que se van La más y más. La
0: divina comedia. Sí,
1: sí <risa> ni niveles y al centro es lo más sagrado que es Yahvé y luego el siguiente círculo... Es el sumo sacerdote, el, el Kohen que que el, el, el y luego después de eso, Kohen, Kohenim, los, los sacerdotes, y luego después de eso Israel, y luego después de eso son, son las naciones que están hacia, hacia lo más profano. No es que sean malos o sean buenos, no tienen nada que ver con eso. Es de dónde perteneces, y que no puedes cruzar esas líneas, o vas a morir, porque hay poder. Hay peligro en la santidad.
0: Me la paso diciendo toda mi vida. Me la he pasado muchas veces, eh, incluso en mis años de exorcista, uh -huh. peleando contra ese concepto. Uh -huh. Peleando con esa ese hambre que tiene la persona de decir quiero conectar con algo sobrenatural, oh lo voy a llamar al demonio <risa> lo voy a llamar al demonio qué bonito. o a entonces, un ángel claro, así de... entonces buscan cruzar ese límite uh -huh. entre lo espiritual, yo siempre le digo no, 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 si vienen a vos por alguna razón, un ángel, bueno tenés una misión, qué bueno por ti pero no, no busques forzar no busques entrar en ese ámbito Primero porque el hecho de, de intentar en el ámbito espiritual significa que estás pensando, oh, yo no puedo como persona, pero tú estás lleno de poder como persona. Somos, uh -huh. Los ángeles nos envidian, como decía un autor. Uh -huh. Entonces, eh, me he pasado la vida diciéndole justamente lo mismo a las personas. No intenten cruzar los ámbitos espirituales. Si sí, la espiritualidad viene a ustedes por alguna razón, genial pero no va a venir no todos somos Mozart. Ajá. Pero ven cuando hay un Mozart por ahí sí, eh, sí. Pues...
1: Y, y, y igual le pasó a Israel cuando Dios lo escogió, igual le pasó a Moisés y Aarón, Dios fue los que los dejó entrar a esa Claro, fueron a, a, fueron posición, a ellos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, a sí esa sí. posición, así es que y, pero sí sí causa una, una casta, claramente, sí, sí porque sí. los que pertenecen a este lugar pertenecen y eran eran claramente fueron los élites. A
0: eso quería ir. Uh -huh. esa, ese, ese levítico con tantas reglas que no haga esto, que no esté... Conforma una élite de personas que uh -huh. se quedan solamente en eso y se olvidan... O sea, de tanto rechazo a lo espiritual, se olvidaron de lo espiritual y se quedaron en las formas. Uh -huh. Se quedan en las formas solamente. Okay.
1: Pero igual, acuérdate que está escrito por un grupo marginalizado. Así es que muy claramente se van a poner en esa posición de élite espiritual. Cuando están en una posición de lo más bajo en lo físico. Lo que pasó fue que después ese libro se usó para muchos que empezaron ser sacerdotes. Se crearon esa casta de élites. Sí, sí. Me explico. Es, es lo cómo se usa el libro. Y cada escritura le pasa eso. Está pasando con el evangelio. Hoy con, hay, muchos, hay muchas partes del cristianismo que usan el evangelio para crear una casta en sus, en sus grupos sea conservadores sean evangélicos sean católicos, sea lo que sea somos humanos y son instituciones que hacen más instituciones con las escrituras. Tiene sentido eso que dices
0: tiene sentido en un punto yo entiendo la capacidad de protegerse proteger ah, sí. el grupo, proteger sí. las personas que entonces me quedo con esto, el problema es cuando eh, el grupo forma, una, por ejemplo, una corporación y la corporación se alimenta de sí misma y deja fuera a las personas, uh -huh. que es lo que nos estamos viendo ahora con las iglesias. Uh -huh. Ellos dicen, no, ¿cómo vamos a dejar a las personas de este tipo? ¿Cómo vamos a dejar personas de este otro venir a nuestra iglesia? que opinen, ¿Qué sé yo? Nos van a destruir, nos van a corromper. Eso yo lo escucho permanentemente. Nos uh -huh. van a cambiar. Entonces la corporación se sigue alimentando a sí misma. Este modelo eh, tan verticalista, por ejemplo, en las iglesias tradicionales de sacerdotes, obispos, y lo, yo lo digo yo que soy obispo, eh, yo siempre hubiera querido un sistema mucho más horizontal y entender que si vas a venir a este camino vas para servir, no vas para que vos te, te agarres carro nuevo y vivir. No, no, no. Es más que todo para servir,
1: hermano. Es, es servir y no para... Para crear esa casta.
0: Claro, Pero, para preservarla, uh -huh, digamos, ¿no?
1: Y, y tenemos, estoy de acuerdo, tenemos un, un miedo de perder lo que es, lo que pensamos, lo que es lo bueno y lo que es de nosotros que creamos ese, ese, esa burbujita, ese círculo y tratando de que no venga la impureza a cambiar nuestra santidad.
0: Lo que yo le digo a todo el mundo, hay que repensar, repensar a Dios todos los días porque... Tu idea de Dios te trajo hasta acá, uh -huh. pero hasta ahí vas a hacer. Uh -huh. Si ahí te uh -huh. quedas y haces un circulito, uh -huh. ahí vas a morir. No, uh -huh. hay que challenge uh -huh. Dios y la idea de Dios y seguir y seguir y seguir. Levítico, ¿qué pasó con todas estas reglas enormes cuando no estuvo más el templo? Uh -huh. En el año 70 Tito destruye el templo y murieron hicieron los muchachos? Muy,
1: muy buena pregunta. Lo que después hicieron los fariseos que se convirtió en la literatura rabínica... Es que convirtieron, por ejemplo, si ves los sacrificios en capítulo 1, 2, 3, 4, a, hasta, hasta el 6 y 7, cuando ves esos capítulos, o esos ritos, hay tres hay tres sacrificios que, que bueno, hay, hay cuatro, pero tres que quiero hablar um, de uh, hola, que es donde quemas el, el, el animal completamente, uh -huh. es completamente dado a Dios, uh, shlamim, que son los sacrificios de que si Quieres un beneficio, quieres algo que pase que Dios te mande o quieres dar gracias a Dios porque te mandó algo bueno, ofreces uh, el, el de shlamim y luego el que, el que estudié yo mucho es el Hatat. El Hatat es, es el sacrificio de que para, para quitar la impureza de esas tres fuentes de las que hablamos. Ahora está otro, otro, otro sacrificio que básicamente... Um, cuando uno toca algo sagrado, ahí hay, hay causaste es un problema. Básicamente te con, con, contagiaste lo sagrado hacia ti y ahí Dios está diciendo, quebraste ese, ese el, el muro. equilibrio. claro. Ten, tienes que sacrificar algo para reponer eso. Total. Y luego se repone el objeto porque el objeto se hace algo sagrado, lo tocas, ese objeto se hace profano otra vez. Y tiene que haber un rito para hacerlo sagrado. otra Un sistema muy difícil. Entiendo sobre eso. Lo que hicieron los rabínicos. En, en después del, de la instrucción del templo. Es convirtieron. Los nombres de esos sacrificios. A oraciones. Ahora el templo. Se convierte. En el cuerpo. Y los sacrificios de animales. Se convierten en las palabras. Que dice uno hacia, de, hacia Dios. Así es que se reformó el judaísmo de un, una religión, bueno, varias religiones que la mayoría estaban centrados en el templo. No todos, pero la mayoría de las religiones del judaísmo en tiempo de Jesús um, estaban centrados en el templo, ahora sin templo. Y luego después de la de, de la guerra contra los romanos, muchos de esos grupos, de esos diferentes, las sectas de, de judaísmo, se, se, se murieron. Se se y los que quedaron fueron los que siguieron Jesús y los fariseos. Y los fariseos convirtieron al judaísmo ahora una, una práctica interna, una práctica de estudio de, la, del, 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 de las escrituras y de una conexión con Dios. Con, con palabras, con oraciones, con práctica moral, es, es lo que se convirtió en eso. ¿Eso continúa hasta el día de hoy? Hasta este el día de hoy. Muchos de, los, de las oraciones que, que se ve, por ejemplo, hoy si va uno a, a acelerar el, al templo, o eh, un templo como le dicen en, 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 en judaísmo, las oraciones son los, nombres, son los mismos nombres de los sacrificios en Levítico. Y eso es algo genio para mí. Porque se convierte al, ahora, se quedan las tradiciones, pero de una manera diferente. Lo que todos hacemos igual. Es lo mismo. Nosotros cuando
0: celebramos la misa estamos haciendo una rememoración de la última cena.
1: Que es un sacrificio. Es un rito y una, un sacrificio. Ahora, mira, esto es porque que, ya sé que tenemos, yo creo, unos pocos minutos. Lo que me gusta más, ya sé que ya dije esto, pero lo quiero decir otra vez. Lo que me gusta más de enseñar el leítico es que ellos no fueron los únicos que eran así.
0: Okay. Porque
1: cuando veo la iglesia latina en mi, en mi experiencia y por eso quise hablar sobre Levítico hoy, es porque Levítico es como la oveja negra. Sí. En la, latina, en, en, la, en la iglesia latina, por, por esa razón, se ve que es un, un, un libro obsesionado con ritos, con tradiciones y... Lo que más me gusta enseñar y lo hemos estado haciendo en esta plática es comparar nuestra sociedad con la sociedad del Levítico para enseñar que nosotros también somos, estamos obsesionados con rito, estamos sí. obsesionados con tradición. Es que la, la única, la, la, el problema es que no lo vemos porque estamos metidos en eso. Y eso es lo que, lo que por eso me gusta tanto Mary Douglas, porque enseñó ella antropológicamente que todas las sociedades son así. Que cuando uno se, se empieza a ver críticamente uno mismo y su sociedad, empieza a ver, ah, yo también tengo mis ritos. Y no nomás ritos religiosos, son ritos seculares. De vida.
0: Claro, de, de vida,
1: vida. tradiciones um, religiosas y eso incluye también los pentecostales de hoy, eh. incluye los católicos, los mormones, todos, todos tenemos nuestras tradiciones, todos tenemos nuestros ritos, así es que le, veo muy, veo un problema muy grande y, y defiendo mucho al levítico cuando alguien dice eso de levítico porque todos somos iguales. ¿Quién somos nosotros para juzgar cuando estamos haciendo las mismas cosas que, estamos, que está haciendo el Herítico? Porque somos humanos y al final, como humanos, todos buscamos orden en este universo. Exacto. Sí, y los
0: pequeños ritos nos ayudan a ordenar. No, 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 si todos los días no supiéramos por dónde pasa el bus por ejemplo sería un gran problema para nosotros uh -huh. pero ese pequeño rito el bus va a parar aquí a esta hora voy a ir a buscar un café a esta hora o sea ese rito de levantarse y a tener tu día ordenado es lo que nos ayuda a subsistir uh -huh. si no estaríamos
1: loco locos todo el día mi madre se levanta se toma su café y su cigarro y, eh, y eso tiene que pasar y lo pongo porque es, uh -huh. tiene que pasar yo cuando me levanto también tengo mi rito que todos yo tengo mis ritos en mi casa y la, los que me ven, ¿estás loco tú? Y les digo, ¿y ustedes los ritos que ven? tienen ustedes qué?
0: Son solamente distintos. Nada sí, más. sí,
1: es nada más sí, sí.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, quiero que hablemos de, del curso que va a empezar la semana que viene. Ok. Ok. Un café con Dios. Un café con Dios y pasándolo bonito hoy día con el profesor Eric Sías. Uh, realmente me ha, me, ha, me ha llenado de cosas interesantes respecto al levítico, me da ganas de leerlo de nuevo. <risa> eh, pero quiero que hablemos por cinco minutos antes de que, antes de que terminemos eh, sobre el curso que vas a empezar el, la semana que viene.
1: Sí. Um, el, el curso que son, nos reunimos seis veces este, este verano, son de las, um, este, esta palabra siempre con en español. Conspiracies, conspiraciones. Las conspiraciones. Las conspiraciones hoy, especialmente políticas y la Biblia. ¿Cómo usan la Biblia para, para generar, para crear estas conspiraciones?
0: Sí, para, para manipular el, 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 el pensamiento
1: y, sí, sí, sí. Y, y lo que hablamos vamos a hablar mucho en esa, en esa clase uh, va a ser de los orígenes de, de Satanás. Um, los, el, los componentes de las la, la literatura apocalíptica y los grupos apocalípticos. Porque lo que pasa es que cuando un grupo está marginalizado o piensa que está marginalizado, no necesariamente está, pero piensa que está marginalizado, se crea un mundo supernatural donde dice yo estoy con los buenos y ellos están con los con lo malos. Sí, no, no, dejo de,
0: no dejo de pensar mientras hablabas de eso. Pensaba en el grupo de Jim Jones, por ejemplo. Uh -huh. Y todos los muertos que se suicidaron y mataron, porque uh -huh. algunos los mataron. Eh, se encierran eso y re, responde a esa imagen de un grupo que se radicaliza tanto que se aparta totalmente de su sociedad, pierde contacto con la realidad y de repente deciden que, como el caso del grupo uh, de Moon en, en Japón, que tiraron gasarín en el... En el en el como es en el subterráneo de Tokio mm. ah, sí. o el caso de Jim Jones que llevó a la muerte ¿no? y cuántos más no porque sí los grupos apocalípticos y están, lo que está pasando
1: mm. hoy es con, QAnon. Uh, con QAnon, QAnon, sí. QAnon pero ahora es un es un grupo digital y eso eso es lo que es más difícil no es un grupo que está centrado en un lugar lo puedes encontrar sí. donde sea pero al final, igual con lo que estábamos hablando con Levítico anteriormente, es que todos tenemos esos pensamientos de que una conspiración, todos van a creer uno. Sí. Porque es, otra vez estamos tratando de ver orden donde hay caos. Um, pero lo que está pasando y lo que me interesa más es que se está yendo a un extremo que ya la lógica, ya la evidencia, ya no importa y lo único que importa es la creencia de ese, de ese movimiento o de ese grupo y de lo que, que está creciendo en las congregaciones. Eso es lo que más me interesa.
0: Sí, hace un mes atrás yo escribía un, un artículo para un medio digital mm. donde decía que la, la barrera verdad se ha, se ha borrado. Mm. Porque eh, tu fuente de información antes era el diario, los periodistas investigaban, se sabía, había tendencias políticas, pero más o menos vos podías confiar en eso. Y, y citaba, por ejemplo, el caso Watergate con el New York, no, Time, y el New York Times y cómo el New York Times recibió fuertes presiones para que no saliera eso hasta que, bueno, eh, salió. Y ahora no, porque 10 personas te lo, lo ves en, y ya lo crees, uh -huh. ya lo pasas a ser parte de tu, de tu creencia. Y lo segundo que me está preocupando muchísimo es la inteligencia artificial, porque ahora ya no solamente te pueden doblar la voz, te pueden doblar tu
1: imagen. ¿Tu imagen? ¿Tu imagen, Entonces
0: de repente es Eric hablando y diciendo cualquier cosa. Entonces eh, estamos llegando a un punto donde los límites de la realidad en la cual en la cual vivimos se están borrando, eh, se están fades, se están yendo y, y está apareciendo algo que es mucho más artificial de lo que era antes. Uh -huh. By the way, ayer eh, salió la noticia de que... Una noticia al parte. El, el gobierno americano probó con inteligencia, inteligencia artificial un dron. Y el ah, dron sí. volvió y mató al operador. Y, al operador. y, y atacó la, la torre. <risa> o sea, estamos recontra jodidos. Bueno, otro va a aparecer... <risa> me va a matar mi, mi rumba. Me va a matar <risa> la, 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 la cosa que uso para limpiar la casa. La me, estufa, va, ¿no? la <risa> me va a matar. O sea, ya, ya la miro
1: con miedo. <risa> lo, lo que veo yo con eso... Um, es que, hablando de Levítico, se están borrando nuestros círculos de... Sí. esos círculos están separados, sí. Y, y, y nos está dando miedo. <risa> sí. Así es que cuando leo Levítico y lo que está pasando con ellos en, en Babilonia, o lo que veo con las, las conspiraciones también, lo que, lo que están haciendo la gente, están tratando de poner una... un mundo, una realidad donde tiene sentido lo que se está pasando, porque el entendimiento de lo que es el ideal para el grupo ya no existe sí, no
0: existe sí. o,
1: bueno, nunca ha existido vamos a ser realistas pero es ya no es posible el, el, el ideal y, y no hubiera para nada, estoy comparando Levítico con los de QAnon, para nada uh, más comparo los de Levítico, los de QAnon con, con grupos apocalípticos um, pero eso es tema, cuando hablemos del evangelio, hablemos más de ese tema pero sí, es, es, es un tema muy interesante y nomás para decirles, esto no es digital esta sí es mi voz para que estén asegurados <risa> sobre Vamos a
0: incluir eh, los datos para el curso eh, para el que se quiere inscribir o el que quiera participar sin inscribirse, no hay ningún problema mm. y, y bueno, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar la próxima vez? Oh. No
1: sé. Um, lo que, sí, me gustaría hablar de Deuteronomio. Um, Deuteronomio me, me gusta mucho también, pero si ya quieres empezar a hablar también de, de, del Nuevo Testamento, podemos empezar con, con los evangelios, o, pero Deuteronomio sí. sí Vamos sí es con Deuteronomio, creo okay. que
0: es, es un buen libro, es, es, es interesante uh -huh. y me, 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 me sorprende, hemos hablado casi una hora y... Uh -huh has hecho que realmente cambie la, lo que pensaba, Levítico. De,
1: lo que pensaba <risa> de Levítico. Esperemos que también los que están escuchando hoy eh, no, no le den tanta carrilla al Levítico, que sí 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 tiene ciertos
0: sentidos. Y uh, como siempre, amigos, eh, recordarles que aquellos que quieran realmente estudiar la Biblia, ahí está el Berkeley School of Theology, ahí está, voy a dejar el link en la página, uh, lo que le decía el otro día a la profesora Fletcher la, la directora que tuvo la, la, la diferencia de saludarme le digo lo que más me gusta de esta escuela es que yo puedo ser latino y, ah. y nadie me, que, que piense como gringo sí tengo algunas peleitas por ahí con profesores pero pero el hecho de que se respete que tú puedes estudiar estando en qué sé, Guatemala México y, y ah, estudiamos en español online así que para aquellos que, que les interese les voy a dejar la
1: información muchas gracias muchas gracias sí sí y, y gracias por invitarme otra vez, siempre un placer.
0: Gracias, muchas gracias por venir. Okay.